0: Hij maakt eens van alledaagse vragen. Ik las het nieuws over de mittens in Amerika
1: en toen vroeg ik me af: uh, waarom heeft de PS eigenlijk maar twee partijen? Alledaagse vragen. NPO Radio 1. E
0: -E. Mout uit Breda. Dank je wel voor je vraag. En tijdens het opnemen hiervan zitten we midden in het tellen van de stemmen rondom de midterms. En het ziet eruit dat de Republikeinen op winst staan voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Even een korte uitleg over die twee. Het Huis van Afgevaardigden kan je vergelijken met de Tweede Kamer hier. Ze hebben budgetrecht en kunnen onder andere wetsvoorstellen beoordelen... En de Senaat kan je vergelijken met de Eerste Kamer, maar is wel weer wat machtiger. Het heeft op alle wetsvoorstellen instemmingsrecht en het kan ook wetten voorleggen. De Senaat moet ook instemmen met het sluiten van internationale verdragen en benoemt federale rechters voor het leven. Zeg ik dat allemaal goed, Aaron?
1: Je zei het hartstikke goed.
0: Jij bent uh, een groot liefhebber van de VS en vooral ook van het volgen van van dit soort midterms of de verkiezingen in het uh, algemeen. Ik zei het net al even, winst voor de Republikeinen. Wat uh, vindt jouw innerdrent daarvan?
1: Het had erger kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij uh, dat het verlies van een democrat tot... Uh, uh, beperkt is. Beperkt is ja. ja,
0: want iedereen zei van tevoren dat er misschien een soort mega winst voor de The red
1: wave. De red
0: wave. Toch even terug naar de vraag van Mout. Want waarom kent Amerika eigenlijk maar twee partijen? Amerikanist Manon Portos Minetti geeft het verlossende antwoord.
1: Bij de verkiezingen voor president en het Congres is er een winner takes it all regel. Dus degene die de meeste stemmen heeft. Die wint, ongeacht of die dan wint met 44% of 33%. Hierdoor juist, omdat dus ja, de persoon met de meeste stemmen wint, zorgt dat er eigenlijk automatisch voor dat het het meest voordelig is om twee partijen te hebben. Want dan heb je de grootste kans om te winnen.
0: Aaron, kan je het voor mij gewoon even vergelijken met Nederland? Ja,
1: dat kan ik. In Nederland, als we verkiezingen hebben en stel je haalt niet de meeste stemmen, dan word je alsnog beloond als het ware voor het aantal stemmen dat je krijgt. Dus dan kun je wel niet de grootste partij zijn, maar je kan alsnog twee zetel. zetels krijgen. Ja, klopt. Maar in de VS is dat niet zo. Als je daar niet het meeste aantal stemmen hebt en ook al verschilt dat misschien maar nou ja, een paar tienduizenden stemmen, dan kun je alsnog verliezen.
0: Winner takes it all. Exact.
1: Alledaagse vragen.
0: Nou, Aaron, je merkte al een beetje aan mij dat ik het nog steeds lastig blijf vinden... om iets in democratie te noemen als je maar uit twee dingen kan kiezen. Uh, en dat ik een zetelverdeling toch heel prettig vind. En daarom wilde ik er toch even over doorgaan. En uh, dan ga je natuurlijk nadenken, wie moet je daar nou weer voor vragen... En dan is er eigenlijk maar één iemand die je dat kan vragen natuurlijk. Dus ik heb het over niemand minder dan Maarten van Rossum. Nederlands bekendste Amerika-kenner. Want Amerika kent wel degelijk andere partijen. Zoals de Green Party, de Libertarische Partij of de Constitution Party. En ik wilde graag van hem weten. Wordt het niet eens tijd dat die kleinere partijen toch ook meer op de voorgrond komen?
2: Wat een heel vervelend effect kan zijn van zeg maar kleine partijtjes. Laten we daar nou bijvoorbeeld eens de verkiezingsuitslag nemen van het jaar 2000. Toen eh, de jonge Bush uiteindelijk de president geworden is. Hoewel er een krachtig vermoeden was dat eigenlijk Al Gore meer stemmen had gekregen dan de jonge Bush. Maar dat hing samen met problemen in de staat in Florida. Maar aan die verkiezingen nam ook deel en zeker Ralph Nader. En Ralph Nader heeft ongeveer 4% van de stemmen gekregen. In het algemeen mag je aannemen mensen die anders op de democraten zouden hebben gestemd. Dus bij een verkiezing die, waarbij de, beide kandidaten praktisch gelijk staan, kan dat grote invloed hebben als die stomme neder niet deel had genomen aan die verkiezingen. Dan was El Gore de president geworden en niet de jonge Bush. Dus kleine, kleine partijtjes kunnen een vervelend, verstorend effect hebben.
1: Ja, ja maar uh, maakt er toch iets wat wel... Uh... Een verstoring, is, ja, ja. verstoring inderdaad van het democratische bestel in de VS.
0: Nou, en een gesprek wat ik vaak met mijn vrienden voer. is eigenlijk een soort van. kunnen we de VS nog wel een democratie noemen? Konden we het ooit een democratie noemen? Als je dit allemaal bij elkaar optelt. Uh, blijft dat vraagteken eigenlijk nog steeds staan. Ja. En ook dat legde ik natuurlijk voor aan Maarten.
2: Tot op zekere hoogte is de, zijn de Verenigde Staten een democratie. Vooral ook omdat vaak op lokaal niveau het betrekkelijk democratisch toegaat. De electorale keuze van de Sheriff of van het schoolbestuur, dat soort van dingen. Maar over de hele linie, in, laten we zeggen, kijkend naar de, de federale structuur eh, van het geheel, dan zou ik zeggen, nou, de Amerikaanse democratie stelt niet veel voor, zo zou ik het formuleren.
0: Dus, Mout, waarom heeft de VS maar twee grote partijen? Dit komt omdat er in de VS een federaal kiessysteem is. Er is daar sprake van een winner-takes-it-all situatie. Dat betekent dat je per staat procentueel moet winnen. Je kan als kleine partij meedoen, maar de kans dat je de grootste wordt is echt heel erg klein. Daarnaast kunnen kleine partijen ook nog eens de verkiezingen in de weg zitten... doordat dit weer stemmen kost die normaal gesproken voor één van de twee grote partijen zouden zijn. Heb je nou ook een vraag? DM ons op Instagram, Alledaagse Vragen. En je kan natuurlijk ook een mailtje sturen, Alledaagse Vragen 1.nl. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1.
1: PNN Vara.